0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我这礼拜啊，邀请了一位兽医，那这个兽医呢，蛮酷的，因为我认识他是因为我追踪他的这个脸书专业，叫做兽医，好想告诉你，哎，这名字不觉得蛮酷的吗？哎，跟我这个粉砖的名字有一点异曲同工之妙，都是让人家看到的会有一点会心一笑的感觉。这样，那所以我今天就邀请了这个粉砖，它里面其中一位医师。医生，那我就请这个医生呢来帮我们自我介绍一下
1: 。好，各位听众，大家好，我是兽医，好想告诉你的其中一个小编，呃，医生，我是张医师
0: 。对，然后要,要跟大家讲一下，医生其实是你的本名
1: 哦。我我的名字是张义盛啦，<笑>那就是学生时代之后就讲快一点，就会变成医生，医生，医生这样子。哎呦，所以是所以
0: 是这样来的。哎<笑>、欸，那你们做兽医的是怎么样？那看起来都特别年轻。是,是因为
1: 兽医的烦恼比较少吗？<笑><沒有><笑>就就每个人，嗯，你就说你自己天生丽质哈，<笑><笑>就可能我相对是烦恼比较少一点的人吧。哦<笑>、oh,
0: ，那也不错哎、欸，是哎、欸。不过，那你们经营这个粉砖多久啦？
1: 算，我们是二零一八年开始开的。那一开始其实是我同学，就是我另外我的大学同学，他一开始开这个粉砖，那时候只有他一个人这样子。是。那早期最一开始主要是写一些所谓的喂教文章啦，就是告诉大家说，呃，动物的一些健康要怎么去做做照顾这样子。嗯，对。那那慢慢的就就我同学就想说，哎、欸，那就。就找我一起加入这个协作的行列，这样子，所以我是大概可能他的粉砖运作了半年多之后才加入的
0: 。哦，那你也算是很早期就加入了、啊，对，也算蛮早期。所以你自己经营这个粉砖应该也有四年多了吧？差差不多。那因为我看有些这个关于动物的讨论，哎、欸，其实也是蛮激烈的。你们、嗯、你会不会也会遇到一些很很很不理性的人啊，或者是说什么？
1: 嗯，就也嗯，应该说。各自有各自的信仰啦，就就比如说，就是吃、嗯、吃吃东，就是喂动物吃什么东西这件事情，大家都可以吵半天。比如说吃罐头啊、饲料啊，或者是有些人就是想要喂动物吃所谓的生食啊、嗯。对，其实每个人都有各自的主张啦。那除非是真的有一些很明确科学证据可以反驳的，对，不然其实这个大致上都没有一个很完整的定论，所以就是很容易就是有有大家会有。呃，我我会称我会称呼他就是讨论啊，<笑>就是大家比较激烈的讨论这样子、哦嗯
0: 。果然是医生，讲话就是比较客气一点。哎<笑>、欸，那你自己在这个兽医的这个职业大概职业多久了？我
1: 职业到现在应该十二十三年了
0: 。哦，所以你是一退伍就做兽医长，就退伍
1: 之后就开始就。哎、欸
0: ，讲到那你讲到，那你在这个行业竟然已经职业这么久，算是一个资深医生哦。呃，算是，
1: 当然比我们更资深的大有人在啦。
0: <笑> OK， 我觉得像我就会想到一个问题、欸，哎，就是兽医是好考的吗
1: ？兽医、嗯、在我们那个年代刚好就是在炒作的的,的那,那一阵子啦。他炒作为什么？就就那阵子，就是大家觉得，哎、欸，大家都不生小孩，然后就多养宠物，所以兽医好像是一个很夯、前景很夯的行业这样子。是，所以我们那阵子。呃，分数有稍微高一点，不过因为跟还是跟学校就是排名有关系这样子。像我， oh. 我算呃台湾，我那个年代只有四所大学有动，就是收一系这样
0: 子。你是哪一所大学？我大
1: 学是念嘉义大学， oh, okay. 对，相对来说它是没有像其呃其他间，比如说台大或中心分数那么高，所以会好考一点。哦、okay. ，对，但但还是要有一定的的的程度啦。对，那
0: 考兽医要准备什么？要一样要什么国英数之类
1: 的吗？对，就是所谓的三类组，就是呃物理、化学、生物那些的。
0: 我今天看一个猫猫狗狗，我到底要我要英文跟他沟通<笑>、啊
1: ，还是因为你们有一些专业的需要用英文来理解？嗯、呃，就是一些那个原文书啦，就原文书会需要看原文书，所以那数学到底用在哪里？<笑>可,可以跟我解释一下？<笑>可能可能啊。如果认真要说的话，就是比如说算一些药物的那个剂量啊，这个应该加减乘除就可以做。的的,的确是啦，<笑>就不用用到太高深的数学
0: 。OK， 那你说，因为当初因为少子化的关系，所以呃，成。在你那个年代，可能有稍微夯一点，是。那现在不不就更加
1: 的、哦、没有？就是大家后来发现，哎，其实兽医没有想象中好赚。就是如果说是受雇的兽医师，其实就可能就是比正常善帮主再好一点。哦、okay. ，就是这个是薪薪资的部分，但实际上、嗯、兽医是一个蛮高工时的行业。哦，对，它其实有点像是会有点像是责任制啦，就是你总不能可能说你看病看一个动物手术到。到你下班时间，时间到你就丢着，对，你就放着它。对对对，而且很长，就是比如说你休假的时候，动物有什么状况，你会被、嗯、被远端，就是会会会会会,會被追杀啊，就會问你说动物要怎么办之类的
0: 。嗯，你当初就是决定要，你是本来就想要考兽医吗？还是就是天时地利人和这样？嗯
1: ，应该我从小就对这种动物生物相关的的科目比较有有兴趣啊。哎、欸，你
0: 就是那种小时候的志愿跟现在的方
1: 向是一差嗯、呃，算算是可以这么说
0: 。那你家人如果知道说当初你选择这个兽医行列的时候，嗯，他们会不会对你有一些什么想法或者是什么建议？嗯
1: 、就我爸妈他们虽然是比较老一辈，就是会认为说兽医、嗯、可能就是在在他们那个年代，可能就是比如说帮帮猪做阉，就是阉阉<笑>公猪啊那种，就是比较。哦比较偏向那种农农业方面的業社会，对对对对、嗯、对
0: 啊！哦，所以他当他们有当初其实是有点
1: 反对啦，有点
0: 反对。对，那现在呢？现在就就看我就才没饿死，就想回家。<笑>天下父母心，这样是，哎、欸，那我也想问一下，除了自己的爸爸妈妈之外啊，就是我们一般人对兽医这个行业。对这个医生的职位啊、嗯，你觉得我们一般人会对你们有什么样的误解或者是认知错误的地方？误解、
1: 哦，嗯、呃，我觉得最大第一个误解就是认为我们什么动物都会看哦、欸。对，就就以我来说，可能我就只是专门看狗猫啊，其他的什么就是比如说爬虫类啊、鸟类、兔子什么，基本上只有在学生时代可能学过一点点的知识，嗯、但毕业之后完全没碰到，所以我我是完全不会看的。就是不同的物种、嗯，其实他们会生的病跟他们的一些生理构造其实落差很大
0: 。嗯，对
1: ，这个是一般民众比较常常会有错误的认知。那
0: 你自己的身边朋友会不会说，哎、欸，医生，哎、欸，我家那个兔子觉得怪怪,怪，你可以帮我看一下？<笑>然后、欸，哎，医生，我家狗、欸、最近这两天都不吃饭，哎，是怎样？你
1: 会帮我？他会有很多类似这样的。嗯、会啊会啊，就是有一些那种，就是亲朋好友可能就会就会。问你这样子，那你不会被问得很烦吗？那标标准的回答就是，都是要现场看过、检查过才会知道是什么状况啊
0: 。哦，
1: 对因，因为其实就是这种，比如说透过一些影,影片或者是照片，其实只能很了解的很粗浅啊。因为疾病、哦、啊，疾病背后的原因其实非常的多样
0: 。嗯，但、嗯、哦。要是我的话，我一定回答很烦。我就跟他说：“来问一个问题一百，<笑><笑>我看你有多少钱要问。”这
1: 个、这个、这个更麻烦，就是如果、呃這個、他你真的他给你问下去，你会就是问的没完没了之类的。啊，说的也
0: 是，而且问题也没有办法解决对，而
1: 且他说没有得到他满意的答案，他可能会跟你说：“哎、欸，你收了钱却没有得到他满意的。
0: ”哎、欸，说的也是哦
1: 。好吧，那我们一般
0: 比如说像你是在这个医院里面职业的这个兽医师，那一般我们兽医师的。上班的日常是怎么样？可以大概跟我们描述一下吗？是我每天，诶、嗯欸，今天这个小花这个狗狗，啊，今天这个小美这个猫咪，什么，然后每天可以看很可爱的动物，这样。嗯、是我
1: ，呃，以我们医院的形态是就是预约制啦、嗯，所以就是大致上我每天会看什么什么动物的状况，我会提前就知道了。是那。主要就是，嗯、呃，目前的话啦，就是医院可能会分几种心，态，有些会所谓的分分工分的很细，像我们医院就是，嗯，就变成说我我是专门看内科疾病的医师啊，是，呃，外科做手术的医师又是另外一批人这样，是，所以我本身是不会参与到动手术这件事情，嗯，纯粹就是看诊，那看诊来就是主人带动物来嘛，可能就会跟我说，哎、欸，他的动物最近怎么了，哪边不舒服，然后就帮他安排一些检查，然后最后。就是跟他做一个诊断，然后跟他说要怎么治疗。每天每每每个案例大概就是这样去处理啦
0: 。那会不会也会有那种看得很烦的时候？就是就是每天可能就不同的人带不同的
1: 狗这样嗯。嗯，我觉得可能如果说是一些很就是很很 boring、很重复性的，可能久了会有点觉得无趣啦。比如说可能就是哎、嗯欸、皮肤。嗯，但这样讲，因为因为其实每一种每一种疾病都可能有有,有些人可以可大可小啦。对。但如果说是一些什么小毛病，就是可能就是皮肤小擦、嗯，就是一个小破皮、小擦伤，然后就是、嗯、就是这样每天这样看，其、就、实、是、久了会有点无趣这样子。嗯
0: 。那你像你负责看这个猫猫狗狗的内科啊，嗯，那内科比较严重的会是什么状况？严重哦。对
1: 。嗯、呃，我就相对来说比较严重的可能会是一些。大部分是那种你会很难察觉它，就是可能主人会跟你说：“哎、欸，它前一天都还好,好的。”嗯，对。那就是突然不吃饭啊，或精神差。对。那、嗯、其实大部分的的疾病都它会有一个迹象在啦。比如说，呃，假设比如说肾脏的疾病好了，它其实应该会一开始会有些蛛丝马迹，比如说可能胃口越来越少，吃的比较少、嗯，体重慢慢变轻这样子。对对。但这个其实主人如果说不是很。每天很很仔细去观察是不会发现的。OK， 对，像这种大这种慢性病会比较麻烦。嗯、所以如果
0: 比如说狗可能呃出车祸啊，这种就比较像是外外科会,会比较偏向外科会碰到这样。那你们会不会在看诊的过程中，会遇到一些如果？可能真的很照顾得很烂，或者是很不适任的主人。嗯，那你们会怎么跟这个主人
1: 建议、哦？我我自己的我我自己的习惯、呃、是，可能不会那么的强硬跟他，就是纠正他啦。
0: 哦可能。Okay. 对
1: 啊，就因为其实就就每个医生他的习惯不一样。我知道有些同事他可能就是会很就直接当场在诊间跟主人。就是就是直接有点像是在责备他，就骂他说：“诶、嗯欸、为什么把动物照顾成这样？”嗯、但就就我来说，就是我就我可能会比较温和一点，就是不太喜欢起冲突，嗯，感觉跟你说：“诶、欸、你这个状况可能可以怎么做怎么做，然后对动物可能会比较好这样子。”嗯，对啊，举例来说，就是前前阵子可能碰到一只猫，就是全身的毛就是打结很严重，然后猫就就。就也是被照顾很差啦，就就就他结果泌尿道感染就来就说尿尿的不是很顺这样子，嗯，对啊，那这种状况大概在还是只能再把就是这种医疗上面的建议重复再给主人一次。那如果他就
0: 是,是、就是、我就是不想处理，也是会,會也是会有啦，
1: 也是会有啦，但是生气归生气，但是就别人说这个可能也不是我能够三言两语可以改变的，对啊，知道哎，比如说
0: 像。我想到我之前有服务过一个客户啊，是，那他就是住在一个房子里面，那房子很酷，我跟你讲多酷、嗯，他的除了地板，他的墙壁跟天花板都是深红色，比这个红还红，是深红色，是、嗯、整间是深红色。然后我记得他要养一只白色的小狗，可能是马尔济斯吧，我有点忘记了、嗯。那他几乎都把狗狗关在一个白铁的笼子里面。嗯，那他就是去他家，因为那座房子可能交给我卖。他真的，我看到的时候，狗都在笼子啊，一直叫，然后一直一直这样，是对狗应该不是很健康的事情吧？嗯、我觉得对对对人来说也不是很健康，<笑><笑>
1: 對,對,对，那非常非常恐怖哎、欸嗯
0: 。那所以你们也只能去好好的跟他规劝说，對啊、因为因
1: 为其实这个蛮、嗯、应该说蛮蛮无奈的，因为法律法律其实没有规定的这么严格啦。嗯，对啊，就是就是像。像国外，如果说你没有把动物照顾好，可能会被被罚，就是会有刑责、罚款之类的。这样在，但是在台湾来说，其实就这方面相对没有那么进步。嗯
0: ，好像最近有一个新闻是，就是有人虐猫，那、嗯、最近终于被判刑了。是，然后好像很多人就是呃拍手叫好說，说啊，我们这个法规终于进步了，还是说终于、嗯、有比较有这个动物的权益这样子？是，对啊、嗯
1: ，这这边可以讲。我、嗯、我前阵子看到一个新闻，就是有人说，哎、欸，在顶楼看到有一只狗就被链在那里。嗯、对对，那就当然就是有附近的住户就去举报嘛。嗯、啊，那那就是公家单位来就是说去现场看說，说、欸、哎，他他他有给他水，有给他食物啊、嗯、什么的，就他就说他这样没有没有虐待动物啊。哦，那这其中会有会有点无奈啦。哎、
0: 欸，所以如果我们看到，比如我们的邻居或者是其他人，假设我们有觉得这个动物过得不好，我们是可以去。嗯
1: 找哪个单
0: 位去跟他？嗯
1: 、是各地县、各地的那个县市政府都会有一个所谓的那个动动保处，就是动物保护防疫处，或者是农业局啦，他们是负责管理这一类的、哦、的单位这样子
0: 。OK OK， 那因为像我相信大家会看到你，可能都是真的宠物有出现一些什么样的状况，嗯，然后才会去找医生嘛。那一般来讲，我们去。动物医院的时候找医生的时候，你会觉得我们这种正常的市局通常会犯哪些错误？嗯，我觉得正常哦，我我一般人啊，我<笑>不要说正常，我们怎么可以用正常来形容人家？<笑>对，我们一般人。我,
1: 我,我觉得最最大，我觉得最大的错误会是有碰过主人来，因為也不是说主人，他可能就在外面捡到一只受伤的狗猫，好，嗯，他就带进来，对，然后他就说，哎、欸，那就是帮他做完治疗，他说，哎、欸，为什么要收钱？他是好心带他来，对他会觉得他他他,他是好心带他来来看医生，他他是流浪动物，不应该跟他收钱。哦，这太屌了吧<笑><笑>、哦！这個、<笑>这,<笑>这<笑>世界是围着他旋转的<笑>但。但但但他他,他是真的这么觉得，他,他也不是故意要凹你，要干嘛？就是、他的他的哦认知里面就是流浪动物是不用收钱
0: 。哦，他以为我们这个天下父母心。对、啊，然
1: 后，所以这个医生就应该免费救治这些。对啊，就就是他会觉得，人，就是从事医疗的人应该有所谓的爱心。对对，那他就是他认为的爱心就是免费这样
0: 子。哦，那如果针对自己，比如我自己养的猫猫狗狗或其他动物，嗯、会不会有一些什么呃跟医生沟通不良啊？还是说我我自己想象是这样？因为我们可能去看我们人自己去看医生的时候，嗯、可能都会。隐瞒一些病情、嗯、怕被医生责备，嗯、或者是说可能这个应该没差吧？嗯、比如说啊，你有酗酒习惯吗？哦，偶尔喝一下。事实上，他每天都喝酒，
1: 这样是会有这种情况吗？嗯，我觉得相对来说比较少啦。嗯，对啊，但比较长的是主人，你你你问他动物的状况，主人就是一问三不知。他、啊、会这样子哦，对，因为有有些准，就是，比如说可能太忙了，他没有办法，去。比如说，哎、欸，他一天吃多少的饭啊，喝多少的水，所以其实如果说没有特别留意，他是不会特别有印象的。他就说，哎、欸，我饭就放在那边，他想吃就吃，他、啊、没了我就补这样子。哦
0: ，而我觉得会不會也会有那种认知错误的？像我记得我看过你们那个粉砖上面有发过一篇文、嗯，就是你们可能问那个饲主说，哎、欸，那请问你的狗狗会不会外出？啊、嗯，然后那个饲主说：“哦，不会，他平
1: 常都不出去。是但是吃完晚餐，我会带他出门遛狗半小时。<笑>”对啊，就他认为的外出，可能就是像像人那样出去出去出远门或干嘛的。对对啊，这种每天这种例行的，他不觉得是主会的外出的，就是
0: 认知落差太大。不然就是可能，嗯、其实像我自己有遇到，像我们之前讲一个状况，就是医生，因为我自己养两只狗、两只猫嘛，嗯，那医生可能就问我说：“那
1: 请问他们有打预防针吗？”那其实我这几年就比较哦很长很长，很長就是就是主人就会说，哎、欸，就是很多年前有打过，对。那通常就是听到主人这么说，我就知道，哎、欸，他那最近应该是应该是都没有打，就是没有固定在打，
0: 而且会完全有一个心虚的样子，这样啊是。那那既然讲要看医生，而我想要问一个我相信大家都很很想要了解的问题，就是我们一般的人啊，一般民众。我们怎么样去判断一个兽医师或者是一间兽医院，它的好坏？因为我觉得现在这个时代，大家要喝饮料，我今天这个我就去买来喝喝看。但是我们宠物这个生命，或者是说它的可能有一些生病的情况，我们当然是希望找到一个评价比较好的，或者是可能呃真的医术比较高明的是医院。我我一直我一直对于说用那种比如 Google 评分、嗯、或者是评分机制，甚至是有些人可能他的就医经验来做判断，我个人是打一个问号了、啊。是，所以像我们一般民众，你会建议我们怎么样去理解这件事？怎么判断这个医生好或不好
1: ？就现在就现在社群其实蛮发达的，就就是有就。比如说，脸书社团就有很多人分享，嗯，这种看诊的经验啊，嗯、啊，久而久之，大家就是口耳相传，就自然会过滤出一些所谓好的动物医院的名单，这样子。就就就,就我我知道的，有些有些社团真的比较就就就是里面的人比较热心的，他们甚至会整理出一个名，就是名单，就是说什么状况你应该去。看哪些医院这样子，就就会帮你就是分门别类做好了。我、嗯、说自己还是网络上面做一下功课这样。对
0: ，OK 對。
1: 但但必须老实说，就,就这些所谓的被被归类为好的医院，其实还是还是还是看个人啦，因为有些人就是就是不喜欢那种风格或干嘛的、嗯，就是看诊风格。那我想打
0: 个岔，就是如果以你们自己的呃兽医师专业来讲，你们认为兽医？当然，医术的好或不好，能够解决这个病症的问题是一个嘛、嗯、那除了这件事情之外，嗯、你们有没有对于兽医师是偏好还偏坏？有没有其他的标准，或者是你们认为
1: ？嗯，我觉得没有一定的标准嘞、欸，没有一定的标准。对啊，嗯、因为因为人，因为老实说，兽医没有像人那样，嗯、呃，至少在台湾啦，没有。所谓的真的很很很专门的所谓专科的制度，这个是比较、oh. 对啊，因为像人，如果说你你眼睛生病了，你眼睛不舒服，你一定是看眼科嘛，不会去找牙医看。但动物就变成兽医，就比较比较辛苦的是，它几乎是所有的状况都要包。对，那有些疾病，如果说它真的不是那么熟悉，说真的，它也很难。也也很难说给你一个很很完整的治疗的建议啦。嗯，对啊，虽然说现在慢慢的就是有比较多所谓的专专科的的的医院医院對，对，但这些就变成说他们大概就是比如说他们可能研究所阶段有特别这样针、啊、对某个领域去学习，或者是对某个领域特别有兴趣有在花时间钻研的。嗯，对，可能就是会会这样去分啦。但但就是相对于国外，比如说美国、欧洲。他们都所谓的专科医师的制度，这种就比较明确，你就可以知道说，诶、欸，比如说我眼睛动物的眼睛生病，就去找眼科的兽醫,医师。嗯，对，这个是目前台湾比较比较不方便的。为
0: 什么？是因为我们对于我们兽医的这一块是比他们落后吗？还是说制度还是什么？我觉得是制度，
1: 覺我觉得是制度上啦，因为毕竟这个，嗯。呃就台湾的受益的圈子相对来说是比较小的，就是真的要发展这些制度来说， okay. 第一个可能没有那么多人可以去维持这样的运作啦。对对啊，像像像像美国，就变成说他们欧美啦，他们那种受益的的的教学医院很多、嗯，就是一个学会可能有一群人在运作，那这于对於这种呃专科医师的养成或评鉴，他们资源是比较多的。嗯，对，那台湾就。就因为没有一个很公认的单位可以去做这些事情，大家就各自就觉得就是没有、哦、他没有一个公信力啦。
0: 公共的平台或者是医师的平台可以让大家對,對,對,对啊
1: ，因为像人就是有所谓有一个就是卫福部、嗯、他们在做这种所谓专科的的的管理。哎、欸，卫福部不能管兽医吗？不行不行对，<笑>
0: 我以为他是医生都可以管的，<笑>没有没有我以为他只能不能管那个江湖术士的，<笑>是
1: 就是动物，呃，所以是的最高的管那个管理单位是所谓的那个农，嗯、呃，现在名字因为农农农业就是农委会是跟农业相关的，对对对，以前叫做那个动物防疫检疫动植物防疫检疫局啦。哎、欸，
0: 这个相对于这个胃腹部来讲，似乎是成
1: 绩比较成绩低級了一点，对，低应该低蛮多的。就是兽医这一块，其实对整个的、okay、虽然都是医生，但就就整个社会的的评价或者这种就是这种阶级上还是有差啦
0: 。哦，而且兽医说真的，对啊，如果今天我朋友是这个医生，嗯，对，那就一个是兽医，一个是台大骨科。嗯、哇，那个似乎就有一点阶级的感觉出现、呃，对啊，毕竟考试分数就有差、欸，对的也是啊、喔。哎<笑>、欸，那我也想问一个常见的问题，就是我们身边很多朋友的猫猫狗狗啊，或动物，它有时候它会送去医院，它可能看诊，比如它这个长期的问题好了，可是它可能两个医院、两、嗯、个医生有不一样的看法，嗯，那这个时候我们一般的事主我们可以怎么办？嗯，再找第三家多数决。
1: <笑>是啦，就就当然就是，其实人人可能会碰到这样问题，就是每不同医生讲的不一样。那就是当然听更多，就是再找更多医生，找到一个相对的共识，可能是会是比较准的方向啦。哦哦，对啊，那那其实就是像我说的，如果说真的理想上啦，就是你找一个对这个领域比较比较有心钻研、有心得的医生，可能会比较、嗯、比较比较容易得到一个相对。正确的答案
0: ，因为像我们之前就是这个狗狗，它是眼睛有问题，是，然后那个医生也蛮好的，他就跟我们说，我建议你去哪一家医院，是，他是专门看狗狗的眼睛的、嗯，所以他会有更多精密的仪器，或者是说有医疗器材，对，可以做这样的医疗型。现在现在
1: 现在应该说新一辈的兽医师，可能大家会比较接受转诊这件事情啦。哦，对啊，所以这个。跟世代的认知是有差的，我觉得可会有点差，因为就就我学生时代，比如说去外面实习、嗯，就就我看到的，嗯，医生几乎是所有的的疾病都包啦，哦，早期的医生，对啊，就是他要从头看到脚、嗯，就是任何就是所有的动物的状况，他都这，但但这个就变成说，一定有一个医生他不熟悉的领域啦，那對那那嗯。老一派的他可能会觉得就就是反正就是那能够用的药物就那些，他感觉是这样子这样子。嗯、但但新一辈的就可能不管是受到国外这种所谓专科医师的的制度的的影响，或者是新的潮流，嗯、大家其实蛮容易接受转诊这件事情。
0: OK， 的确就是我觉得比较年就我自己看诊的经验，我的动物看诊的经验。比较年轻的医师，的确他会有很多其他的建议，或者是说、嗯是
1: ，对啊，就说说个小八卦、嗯，就就以前啊，我们会会戏称说，哎、欸，可能就是有一些老医师他，他他的药柜可能就只有几种药几支针。他就是那些药在、oh, 在用，就是所所有的症状进来就是那些药哦， oh, 对，他是天下武功出少林的概念，<笑>他是少林寺，<笑>但这种慢慢的应该都比较少，因为这大概这些老一辈的兽医可能就就几乎就退休了，啦。可能也被网络骂翻了吧<笑>、oh, ？哦，这不也倒不一定哦，有些这种有些主人就是喜欢这种，诶，他不用做太多检查就可以看诊开药的医生。
0: 哦，哎，对,对，而且感觉他店老老的，然后医生也老老，哎、啊哦、呦，这个应该经验很丰富哦。
1: 对啊，所以就是各就是每个每个不同的事主，他有不同的喜好啦。那像这种状况，如果说一些小毛病、嗯，其实的确是可以这样处理
0: 。我觉得，我觉得动物看医生有一个难处，跟人来讲的话有个难处是动物它没办法表达
1: 它的感受，它、嗯、没有办法自己说哪边不舒服。对对
0: ，所以我觉得可能会有动，物，包含像我以前养的狗狗。呃，但是我那个时候是因为狗狗真的很临时，我是领养的，嗯，那真的很临时，然后突然就吐血，是，然后那时候呃一开始只是觉得它怪怪的，然后我们就送急诊，那时候十一二点，终于找到一个有急诊的医生医院，然后送去之后，然后也抽血啊，就是医生做他能做的，嗯，然后他也是呃跟我说，哎、欸，觉得应该也还好，因为到医院之后，我想说，哎、欸，奇怪，这个选他类怎么就。就好像也没什么事这样子，嗯，然后后来他他就问我们说，你要不要留下来住院？那我问那个医生说，我说那有需要吗？你觉得有需要我就留下来，如果你没有需要就带回去。嗯，他说你带回去观察还是可以、嗯，是，但他也没有也没有告诉我怎么样。我说我觉得不怪他，就是我想说好吧，那我带回去，因为真的。那个反差太大看起来都好好的，嗯，就回家之后半夜大概两三点，他又吐血，是，然后我们就又坐自行车再去送那个急症。是，就来不及，因为我觉得最大的问题还是在于说那个猫猫狗狗它没有办法表达，嗯，甚至它是你我们要临时紧急状况出现的时候，你要我去说，哎、欸，他当初这几天吃饭吃得好吗？或怎么样，我可能都乱了，是，而没有办法很及时的告诉你，那其实像。这样也因为这个关系，我觉得会不会你们在比如说兽医看诊的时候，尤其是一些动物的重大疾病，会不会也会像人一样会有一些医疗纠纷
1: ？嗯，这个会变成说有点，就是这种状况就会让兽医师会有一种防御性的医疗啦，就会像你说的，哎、欸，那、嗯、当你,你那个医生可能建议说，哎、欸，你可能最好可以留下来住院观察看看。对对，啊，然如果说真的。就是他会这样给你建议，哎、啊，如果说你不要，就是你自己的选择。哎，我跟你讲过了。对对对对对、嗯。啊，当然就是医疗纠纷一定会有，就是变成说，就是动物的发展不如兽医师说的的那样子。那如果说真的动物就是病情变重或者是死亡了，嗯、那主人一定会很生气啦。所以就变成说，兽就是兽医会越来越保守，他就是会跟你讲很多可能，你的动物可能怎样，可能可能怎样，就他他没有办法跟你讲一个。明确的病因这样子，如果说动物病情是比较复杂的话，嗯、就变成说这个也是防御性医疗的一种一个一个一个范畴啦。就是它不会把话说死。你目前目前的话，你有
0: 想到什么？就是你觉得哇，很严重的医疗纠纷吗？或者是说有这样的案例例例子吗？嗯，
1: 严重的医疗就是比较严重的，应该就是我想一想，嗯、我我我自己可能算好运，没有碰到，哦、但。一些严重的，就大概比较常碰到，可能是手术过麻醉，就是动物在手术过程中死亡啦。就就是事前的检查都很都做的，就是没有发现任何异状，就是跟主人说，哎、欸，它这个应该没什么太大的风险。对对，那动物就是就是上了手术台之后，可能就是突然休克或干嘛就离开，这种、嗯、这种这种状况是最容易有纠纷的。对，安娜、啊啊、老师说，这个到底是哪个环节出问题？有时候。说真的，以收益目前的，啊、以目前收益的的的,的医疗的的程度来说，其实也很难有一个明确的答案啦
0: 。像我们自己朋友，就是之前前一阵子也是狗狗送去。呃，我不太确定是，就听他们说啊，反正有一个问题、嗯，然后可能需要开刀，是，也是很及时性的。狗狗年纪很大了，嗯，那那个医生也是说很完整的说啊，可能会发生什么、嗯，那甚至这个开刀它也不是百分百的痊愈，是。那开完刀之后，你可能还要有住院，然后住院的费用是多少，嗯、然后可能要用什么药物，他都讲的很详细，
1: 嗯。但
0: 是结果最后开完刀没多久之后，狗狗还是离开了，是。那我就觉得说，哎、欸。会不会有一些像我觉得那个医生也很好，而且甚至也给这个我朋友他们很大的帮助。嗯，那你们会不会碰到一些比较不理性的，甚至说：“哎、欸，你还我狗命，你还我猫命，你为什么要杀我的猫、嗯？”有这种比较极端的？
1: 是，嗯、呃，会有啦。这种就是呃，新闻上偶尔也是会看到。然后，嗯，老实说，这种碰到的话啦，真的就只能通常到最后就是会先。跟主人去走调解嘛
0: ？啊，可是，哎、欸，讲讲调解的话，那会不会你们那你要怎么判断说谁有问题？嗯
1: ，老实说，真的很难。对啊，因为因为因为,因为动物动物没有像人那样，就是有一个法律的规定说，哎、欸，你要是意外死亡，你一定要去强制去解剖或干嘛的。对对，那如果说像动物，就是以动物来说，如果说真的事后想起来或干嘛，通常已经隔隔，比如说动物已经死了两三天。嗯，你那时候就算再去做解剖，也不见得能够找到什么什么问题啦。哦，对啊，对啊，那所以老实说，这个走到最后，大部分就是两败俱伤啦，就是兽兽医师就是被被搞得乌烟瘴气，然后除了那边又就、嗯、就是也很心理受创这样子。嗯嗯
0: 、对，那所以我觉得，如果像这样的话，其实兽医师也会像我们呃一般的。人的意思一样，会有、嗯、可能会背负这样的一些压力在身上，对不对？是，尤其是那种这样说外科的那种，可能比较重大手我我
1: 觉得我觉得比较难、比较麻烦的就是，就是一个、嗯、假设一个手术好了，对，那他后续的状况发展一定是，老实说会千千百种啦。就果认真要算的话，比如说他可能会感染啦、啊，术感染啦、啊，或者是、嗯、或者是他可能就是。就是病因没有办法根除或干嘛的，就是病情是每天每天会变动的。但你不可能在事前就把所有的状况跟主人一次讲清。嗯，对。那万一到最后就是病情的发展是刚好你没有讲到的那一个方向，那那个状况的话，主人就会怪你说你当初没有跟我说会这样子。哦，所以你们都要准备的很丰富。就是把各种状况都要先讲出来，保存
0: 预防性医疗，就
1: 是变成是说你要把不能把话说的人死啦，就就是就是越讲话越讲的越保守，就比如说哎，可能手术后可能会感染啊、哦，或什么多重器官衰竭之类的。就一个很、哦、用一个很大很大的的框架去。那、啊、如果今天
0: 狗只是感冒，你会说哦，这个感冒可能会引起什么肺结核什,、啊、什么？你们讲的、啊、对，哎、欸，有可能这小感冒也有可能是大伤害、啊我覺得。我
1: 觉得看状况啦，有些主人他比较能够理解，而且他能够真的提供很完整的资讯，让你做判断的，你可能就会跟人说，哎、欸，他这个应该就是怎样，那后续恢复的状况可能吃吃药就好，不用太担心。哎、欸，我觉得我
0: 正想到一件事情呢，就是我觉得这个也考验。事主跟医生的信任感是，比如说我的猫猫狗狗，我平常就是给你看，嗯，有些什么小问题我都带给你看，那你都呃做了这个诊断，然后也都是很很 OK 的，嗯，那其实，在重大决定的时候，我会很相信你
1: ，会会会有这种。对，但
0: 是如果我今天是，比如像我之前养那个狗，我就是、很被迫的，半夜真的没有兽医院开，我只能送急诊、嗯，我到了一个。可能那个评分机制也没有很高的受益医院，然后我也办到办这个有一些疑惑什么，开玩笑的、啊，就是可能有一些疑惑，至少我对那个医生也不是很熟悉，嗯，那当然可能他的一些建议或怎么样，我自己可能也会比较担心，或者是说可能比较比较有疑虑这样。是，对，那还有再我想到一个问题就是。那这几年呢、啊？我觉得应该这十年吧，就流行的这个宠物沟通师是对宠物沟通师
1: 算是你们兽医界的敌人吗？我嗯，我我觉得不会到敌人呢、欸。但但那你们怎么看他们呢？就就我自己来说啦，我我是不相信就是所谓的沟通师能。你凭什么不相信他们？我说我應不是我我我的意思说，我我不相信他们能够直接跟他对话。<笑>那你相信什么？就是、我我但我相信他们是可以。就是察觉动物的一些情绪，或者真的是一些感受。对，因为其实其实动物的这些行为，其实呃，金、嗯、哥说你可以透过动物的一些行为去去观察，或知道说它的呃它的情绪啦，或它真就是一些习惯。那可能有经验的沟通师，或许嗯，他可以给主人一个就是、嗯、就是一个真的是符合动物状况的的一个描述。哦 okay、对啊，但因为这个。其实之前不是有人做过一个实验，他就拿了一个假照片。对啊，对啊，就但这个就我我说我不相信的是这一种，就是就是这种直接把把这跟动物沟通，这个讲的煞有其事这样子。哎、欸，我觉
0: 得拿照片那个真的，那我真的无法无法相信的。对啊，哎、欸，你你拿一个照片，<笑>然后你就可以跟那个狗狗说啊，你在家是受了什么委屈，然后什么很受伤。哎、欸，这个警察应该要找这种人才去。那种，比如说呢，黑道大哥<笑>就是，哎、欸，沟通司，你跟他的家的那个狗，这个沟通一下、嗯，看那个大哥什么时候回来，啊，有没有做一些伤天害理的事情，这样。对、啊，
1: 但但是，我我觉得这可能跟就我会觉得有点像是人的算命啦、啊，这个其实有时候是是追求，他也他就是追求一个心灵上的的解惑，嗯，因为就是我我碰过有些主人是他动物离开了，对他一直没有办法走出来。对，对，那他就是去找所谓的沟通师，那可能沟通师就是给他一些，呃，先姑且不论他到底是真是假好了。对，当然就是主人听完沟通师的的的讲法之后，他就放下了。我觉得这个对对受益或事主来说是一件非常有帮助的事情啊。OK， 嗯，当当然也有比较比较诈骗的。应该说比较比较比较困比較才的，比较扰的状况是，比较困扰，欸、<笑>比较困扰是哎、欸，这个动物的状况明明就是要手术
0: 哦，对对，就是如果他跟你们物理上面的这个判断对是有出入的话，这个
1: 就真的比较困扰
0: 。你们真的有碰过这样子的状况？哎、欸，会
1: 有会有啊，就是哎主人他就可能哎、欸、他就说哎、欸、他他宠去沟通，那他说从沟通是跟他说哎、欸、他动物不想不想手术，不想不想,不想被开刀，嗯，那到最后就是只能等死这样子的，啊。对，会有会有这种状况啊
0: ，他，他他宁愿相信这个
1: ，呃，对啊，就是、<笑>那不是一个很遗憾的事吗？但就是可能后续公公司就会说，哎、欸，他选择这样的动物、哦，动物自己选择这哦,、这个、哦，对他
0: 可以帮他说，他说动物就宁愿这个完完整整的离开，不想要再挨这一刀，是。哎、欸，看这个真的是有点像算命的这种感觉。对啊，所以
1: 就嗯，我我觉得某种程度上就是他沟通师是一个必须存在的角色啦，但、嗯、但但是希望是能够比较贴近事实的。OK， 我自己
0: 我自己觉得是这样啊，就是当然其实呃，对啊，像我也很认同说哦，今天主人。呃，今天这个狗狗离开，猫猫离开的时候，那的确它可以达到一个让你知道宠物现在过得也好，嗯、那宠物也希望你过得很好，是的这样的一个过程，我觉得这个是很 OK 的。嗯、但是，如果今天宠物是有些病痛，或者是说有一些可能真的是呃伤害的情况的时候，我们还是希望回归这个这个兽医的专业的判断。对啊，对，我想可能还是一个一个可以做一个参考啦。当然，如果你你自己也想说哦，这个狗我就不想让它挨刀，我想要让它怎么样？但是你总要把各种状况参考下去，是对，总比后面再来再来想说回回哦，怎么怎么这样、嗯，怎么这样？对，那你觉得在你自己做这个行业做十一二年，那这个行业最辛苦的会是什么？如果让你找讲的话、
1: 嗯，我觉得最辛苦的就是呃，就是那种很很棘手的的的案例，就是病情啦、啊，就你必须要。去找一些新的新的研究、新的新的方法去做做治疗。嗯，那但如果说动物到最后的最后还是离开了，就其实会蛮挫折的。诶、欸
0: ，如果如果说像动物啊，像最常见的你像你看的猫猫狗狗好了，它、嗯、有像我们人类一样，比如说有一个 COVID-19， 或者是它有这种呃新增的病毒或是对、呃，
1: 也是会有。相，但是但是比较。会有啦，会有一些什么新新兴的传染病之类的。对对啊，那这个就变成说，呃，就是就是一开始大家会会有点在摸索，不知道怎么去预防或者是治疗。嗯、对对，但是这个变成说就是要经验的累积，就是人家发了更多的研究说，说告诉你这个这个这个病到底是怎么样子。其实就有点像 COVID 那样子，嗯、一开始大家爆发出来，对，大家就是就是很紧张，就不知道怎么预防或者是他到底在怎么治疗。嗯、对，会有会有经过这一段。的那种
0: ，以比例上来讲，宠物这样的，我该怎么讲？病变吗？还是说什么、嗯、
1: 相对比较没有那么的多啦？为什么？其实这个问
0: 题我也很好奇，为什么宠物它，比如说你像、嗯、像那个 COVID， 宠物不会得
1: ？宠、呃、物其实，嗯、呃，后来的一些研究是有在一些动物身上测，就是测到这个病毒啦。可是它会像我们人有这么多的，就是还有致死率啊，还有什么的吗？好像按就没有那么那么的那么严重啦。那就是上帝派来毁灭我们人类的那个方式<笑>。但这个，<笑>但这个其实就是蛮很多病都是这样子。它在动物身上不会、嗯、不会产生症状，但是它却有办法传染给人类。哎，对啊，像鼠疫啊，老鼠没事。对啊，对，可是人类却有这个，就只能说是就是造就是上天造物神物、哦、造物主他的神就是神奇的地方、啊。因为这些就是所谓的那个就是饱毒的宿呃宿主。就它会传播这些疾病，但它本身不会哦，它会保宿主，但是会传染出去。对对对，哦，对啊，我印象中好像对于动
0: 物的这个好像没有那么大规模的影响力这么大的。对
1: 啊，那像又像如果说这种这种它在动物身上没有发发，就是真的产生症状、嗯，可能就不会被发现。对对，那相对来说，就这种被报道出来的这种新的疾病的案例就会比较少
0: 了。嗯 OK， 不过像你刚刚提到，最辛苦的也包含说，比如说状况是很严重的，嗯，或者他可能需要长期观察、长期的追踪的状况。是那我想，人是这样，那动物也是，终将难逃一死。是对。那我觉得我们面对自己的亲朋好友的生老病死，嗯，然后到你看到，因为你帮助他们的是面对宠物的生老病死，你觉得两者之间有没有？一些不一样的地方还是
1: 嗯，最大不一样就是动物有安、嗯、呃可以选择安乐死啦，人目前在台湾是是不不、哦啊、不行的。哎、欸，动物的安乐死它是它是真的是安乐的吗？对，它它其实就是像睡着那样子，就是把药推完，动物的呼吸跟心跳就停下来
0: 。哇，所以你们也会做这样的事？呃、嗯，我们会做。那你们不就是筷子手吗？嗯，<笑>开玩笑。<笑>那你们做这件事情应该也是很老
1: 实说，一开始就是刚毕业那几年，要、啊、真的要去做到这件事情，呃，真的会觉得有点压力，真的是對你会觉得在剥夺他的生命这样。对啊，所以到现在还是会有这种感觉啦，嗯、但是。嗯但是其实通常会做到这种程度的动物的状况一定都很惨，比如说完全就是身上，比如说一个大肿瘤，每天在那边流血，然后就是把动物搞得很惨，他也没办法自己生活。对、嗯，那这种状况下，老实说，你让他一直在那边折磨受苦，嗯，那用安乐方式反而是在治疗他，嗯，对，
0: 或者是帮助他最后，对啊，所以那个安乐的安乐的那个药剂推的那个过程是真的是他。不会有，嗯
1: ，痛，他他不会有知觉啦。理论药剂可以打在人身上吗？嗯、呃，其实那些药跟人都是差不多的。哦，对，那你这样让有些人看到了一线生机
0: ，哈哈哈，然后开玩笑了。其
1: 实其实很，之前很多新闻就是就是有些人说会打，有些人就去打打一些什么牛奶针。打牛奶
0: 针是什
1: 么啊？就是那个，它是一个一个麻醉药啦，它、呃、它的看起来是白色的，对，很像牛奶，人家就会俗称它是牛奶针、嗯。对啊，像那个 Michael Jackson， 就是人家就是说，哎、欸，他当初也是打这个针打过量才离开的。哦，可、okay 嗯、哦，对啊，那就是做案的前我们都会打这些所谓的。镇静药、止痛药、嗯，让动物先睡，就是失去知觉，后续才会推那些药物这样子。嗯、那像比
0: 如说像你现在做那么久，可是如果真的送客户走完的最后这一层，嗯，或者是看最后的几次看诊，心里应该还是会有点难过吧
1: ？我会，我觉得看状况，哎，就是有些如果说他的疾病其实是有机会救治的，但动物主人却选择安乐这条路的话，我会觉得真的是有点难过，嗯、因为。毕竟，呃，医疗的决定还是在人，就是主人身上
0: ，而且还有经济能力的，因为动物看医生痛，就
1: 是对啊，就是变成说考量点蛮多，动物能不能照顾它，跟它的经济能力会决定动物的生死啦。那如果说其实这个它、嗯、本身这个病没有那么严重，它是很有机会被治好的，但动主人却因为可能时间上或费用上没有办法去支，就是给他这些资源的话，我们必须要送他离开、嗯，对，就会觉得有点哀伤了。
0: 站在这个角度，或站在这个问题的节点，就是我也想问一个问题：，就是如果你自己接触动物啊，嗯，如果对于一个呃，他可能收入是一个很平庸的一般人，是很多人会阻止他养动物的问题，就是说啊，你的收入就是你自己吃饱喝足了就差不多了，他、嗯、如果动物这些猫猫狗狗出了什么问题，你哪有钱来医治他是那对你对你来说，你会怎么看待这个问题？嗯。呃当
1: 当就是当然，如果说真的经济经济的资源没有那么多的话，真的要养宠物险，必须要真的很仔细的考虑啦。因为的确，动物生一次病，如果说真的严重一点，可能会吃掉你好几个月的薪水。对啊，对啊。那如果说真的不幸养了之后才才碰到这些状况的话，那嗯、呃，当我想，绝大部分的兽医就还是会给予一些呃呃。呃就是他，我觉得看状况啦，有些有些社会蛮好的，他会比如说可以尽量收便宜或减免就减免这样子。对对啊，但如果说真的不行，那到时候还是得得照主人的状况，因为一次生病可能就会有下次、下下次，那总不可能每次都这样无限的循环。嗯、那如果说真的主人因为这个原因没有办法支付的话，那我们还是得就现实面来说。还是只能，比如说就放弃治疗这样子。OK， 所以不管怎么样，啊、
0: 养动物之前就是还是要评估一下就,
1: 就是前阵子有所谓的宠物保险啦、嗯，但是宠物保险就我观察到的，并不是那么的的完整，它没有办法 cover 到太多的这种重症的动物。所以最实际的，就是你可能如果说真的，嗯、呃，养了宠物，你可能要保留一笔所谓的医疗医疗的。宠物的医疗是，医疗基金啦，哦、就是肯定每个人也应该要存一点这些费用下来。
0: 通常一只猫、一只狗，大概你会建议怎么样？嗯，嗯或者是你可能要准备多少？尤其是年长的猫、年长的狗
1: ，我觉得嗯，至少每年的健康检查费用可能要抓个三五千块吧。哦、就比如说抽血啊、okay. 超音波、X 光这样子。对，对，因为如果说真的有一些这些所谓的预防的检查，或许可以先提早。发觉一些疾病就提早治疗，后续相对的医疗支出会比较，呃，就是病情不会那么严重，医疗支出会少一点
0: 。嗯
1: ，嗯所以，我们一般四组最好还是定期的去对健康，就健检是蛮重要的啦。像有些疾病，如果说真的早期发现，你其实就是可以相对来说比较好控制，就不用到住院。因为其实医疗费会花费最多，大概就是去住院治疗。哎、欸，不过
0: 真的，你看，就是住院，然后放在笼子里面是。你看我们台湾房价，对不对？哪哪种房价不贵？这个也是让我不过不过我相信这个每一个每一个行业都有它的难处啊。我相信医院也不不是说故意要收收的这么贵，它可能有些器材啊，或者是人，因为因为
1: 其实动物的一些医疗医疗器材耗材会比人还要贵。哦，是哦，对，因为因为其实就是一个经济规模的概念，哦、对，因为人同样一个仪器，它可能可以被好好多个病人使用，但动物的话、嗯，它的基数没有那么多，对。所以这样摊提下来的话，就是兽医是必须在一个动物上面就收到比较相对比较高的费用，才有办法去去打。嗯、对，嗯，所以很常就有人会说，哎，我去动物，我去我生病去看医生都没这么贵，为什么动物看病要收这么贵？那其实。这两个是是没有办法直接做比较的。哎，我们人还有健保哦。对啊，再怎么
0: 样，你的你的身上啊这个这个病，你的感冒也是两千三百万人帮你一起睡了一点点，<笑>是对，才有这么低一点的这个健保费、啊对啊。而
1: 且而且，就人人人的医疗费用会感觉比较低，一部分也是压榨这些医疗人员呐、啊嗯
0: 。哦，你说。要的人，你说要医医，比如说压榨，哦比,如压榨哦、比如说这些医疗人医疗员，
1: 对对，比如说可能他们加班，但却很长，比如说不能不能报加班费啦，或者不能。哎、欸，真
0: 的、欸，这最近这个，因为刚好碰到选举嘛，所以有一些这个医护团体啊，或者是他们就有去讲说我们的护理师怎样怎样怎样,、嗯啊、怎样的，对，这个就是兽医有有
1: 这方面的兽医哦，就嗯、呃，这几年好一些啊，就是慢慢的大家会比较。在很早，就是我刚毕业那时候，就是还是周呃，就是周休，哎、欸，一个月只休六天 ，OK， 就是没有照劳基法这样子，哦、oh. ，对，但后来就慢慢。大家会去检举啦，就这样。<笑>年轻的兽医师就开始说：“哎、欸，这个不符合劳基法啦、啊。”所以慢慢的，这些老板就可能就比较守规矩。这感觉像
0: 是被迫、被迫的接受。<笑>对啊對，不
1: 过像你做那么久啊，他有一个问题
0: 就是：如果再让你选一次，你还会走兽医这条路吗、嗯？就是你保留你现在的经验、<笑>现在的呃记忆。再回到刚当当初要考试，如果
1: 如果分数够高，我可能不会选兽医
0: 。<笑>为什么？
1: 因为老实说，兽医是一个蛮无奈的的。虽然说是一样叫医师，但就就整个医疗技术跟它的整个环境，还是没有像人那么好。就是同样一个疾病，在人可能有一些很高端的医疗技术可以去去治疗，在动物身上就基本上就是只能等死。嗯所以这、oh. 这两个落差，你会觉得，哎，人都可以做到那么那么高端的医疗，但动物却没有，你就觉得很很，就是就会觉得，哎，我自己花了这么多时间在学这些医医医学的东西，但却得到的是这么大一个落差、呃。我可以问
0: 一个真的有点蠢、有点外行的问题，就是如果以一样医疗的这个角度来讲，就是我们人的构造跟动物的身体结构构造是是会不会动物其实是比较好医治的？动物，我不知道，我,我,我不知道怎么，我,我,我不知道你们怎麼、嗯，我
1: 我到我,我觉得没有诶、欸，因为以以一些，因为动物的体型比较小，有一些手术，老实说比人还要难做。哦 ，OK， 对，它必须要很很很,很精密的，对，或者是市面上根本没有这么，比如说没有这么小的，没有这么小的器械，对，可以去做到这些手术这样子。然、哦、比如说一只老鼠，那你要帮它开刀？对，那当然就不可能了。比如说你可能要要要要切切，你说像老鼠，你说要切它的什么什么肝啊、肺啊，基本上是不太可能的。嗯
0: 、对啊，太小了。是哇，但是如果以以这个疾病的形成，还有就是说，就是人跟人的条件其实差不多，嗯、只是他的器官比较小，可以这么说。整
1: 个生理的。机制是不会差太多啦，嗯、会有会有一些地方不太一样，但是可能绝大部分人跟一些动物的原理是相同的。哦，可、okay. k 对，
0: 所以如果我再让你回到当初，就是可能也不会走。如果分数高，我可能会去
1: 选择当人的医生啊。<笑>
0: <笑><笑>太太绝望了吧？你这样子，如果这个我们同行同业听到，怎么、嗯、怎么是
1: 太太悲伤了？就。但有些人如果说真的是喜欢动物的话，他就就我我印象中好像前几年有一个、嗯、有一个高中生，他分数是可以填人去当人的医生，但他却选择去念兽医。嗯，对啊，就就还是会有这种人啦、啊，只是毕竟还是少数。那我不、嗯、我我我确定那位同学现在是。现在是否还是在对？理论上他应该毕业的，我不知道他是否还在真的有去当兽医，或者是真的转行了、嗯？好吧，祝他好运哦
0: 。<笑><笑>好了。那今天先谢,謝来到这边。那最后你有什么想要跟我们分享的
1: 事吗？嗯，就是大家可以多多追踪我们的脸书。所以好想告诉你，就是虽然说最近都在写一些可能呃跟动物医疗没有相关的等，其实我觉
0: 得蛮好笑的<笑>
1: 。<笑>主要好笑的大部分都是我同学写的。温医师可惜他今天没有办法来，就远在高雄。嗯，对啊。但就是如果说我们如果说真的有空写，我想到了还是会更新一些跟医疗比较有关的，就是。希望大家可以就是多多获得这些医疗知识啦，那就不管是日常在照顾上啦、嗯，或真的如果说真的不幸生病了，也会比较有一个概念，知道说要怎么照顾跟处理这样子。嗯
0: ，当然，我想除了这个脸书粉砖之外，也可以到他们的这个 podcast 节目，就也是兽医好想告诉、啊，对，也是
1: 教授也好想告诉你。对、嗯，其实
0: 我自己有听了几集，那我觉得他们的那个范围非常非常的广。包含像野生动物啊，是，然后包含像是还有动物园动物的肠照，是，对啊，他们也有邀请一些肠照，他来分享他们的一些日常。然后还有甚至有一些呃特殊动物的照顾等等的、嗯。其实我觉得动物这个问题啊，其实它牵扯到的范围非常非常的广。除了我们自己手边的猫猫狗狗，我们视为家人的动物，然后甚至它可能也对应到一些区域的环保问题啊、嗯、生态圈的问题啊，还有包含我们刚刚讲就是兽医它可能这个整体制度的一些问题。我觉得有兴趣的朋友或者是自己手上我们有养猫猫狗狗动物或者其他动物的，都可以追踪一下它。然后支持一下我们这个兽医，好想告诉你，是好啦。今天谢谢医生来到我们节目，今天跟你聊非常多，我觉得蛮棒的。是对，这是节目本节目的第一位医生，因为之前的宋文是副健师<笑>
1: <笑>好。好，是
0: 好啦，那我们今天就聊到这边。我是君
1: 远，好，我是医生，好，那我们就下次再见喽，大家拜拜，拜拜。